0: começar a gravar, muito bem, e começar, vamos lá então. Olá pessoal, muito bom, estamos aqui hoje para conversar com uma dentista brasileira que está aqui nos Estados Unidos e recentemente foi aceita num programa de Advanced Education General Dentistry em Miami, na Flórida. Doutora Tânia, muito prazer, muito obrigado pela, pela oportunidade.
1: Oi, Jack, prazer é todo meu. Obrigada por essa oportunidade que você está me dando aqui, de falar um pouquinho sobre a minha trajetória e fico muito feliz de poder estar tá colaborando com você.
0: Ah, poxa, muito obrigado. Eu agradeço demais mesmo porque acho que toda... Acho que... Essa, essa oportunidade que a gente tem de poder conversar com, com quem passou e que, por quem está passando por esse processo é, é de muita é de muita valia para quem tem esse desejo de, de vir para cá como, como dentista e buscar esse, esse futuro para eles. Eu, como eu, eu sempre digo, quando eu cheguei aqui, eu não tive ah, nada nem ninguém que me falasse. O mesmo período que eu estava no Brasil... Para mim era tudo muito, muito nebuloso, muito difícil e a, a minha intenção quando eu iniciei o blog, e mesmo com essas conversas que a gente vem tendo com, com dentistas brasileiros aqui é, é bastante a, a ideia assim é para poder elucidar e ver que as histórias de cada um são diferentes, mas que muitas vezes acabam sendo parecidas com quem está no Brasil. Então, eu acho que isso é, isso é muito legal. Eu tenho aprendido demais nessa, nesse último mês, que, nesses últimos dois meses que, que a gente começou esse projeto, e está sendo muito legal. Eu, eu tenho aqui, você formou, se formou no Rio de Janeiro.
1: Isso, eu sou carioca. Eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E, e depois de toda a minha carreira de pós-graduação, eu segui com a UERJ. Okay. Eu fiz especialidade pela UERJ, eu fiz um mestrado combinado com a Veiga de Almeida e com a parte laboratorial na UERJ. O meu mentor era o um professor da UERJ também e depois eu fui convidada para fazer o doutorado também na UERJ quando terminei em 2016.
0: Poxa, que bacana. Você é, seguiu a, a carreira acadêmica no Brasil, esse período, ou você conciliava os estudos com o consultório?
1: É, eu conciliava, porque no Brasil você pode fazer uma dedicação exclusiva, que é só você fazer 40 horas semanais na faculdade, uhum. ou você pode fazer 20 horas semanais e se dedicar o resto do tempo na, na sua clínica. Uhum. E como eu sempre tive muita paixão pela clínica, pela cirurgia, é, eu gostava de ter meus pacientes, de ter a minha clínica, é, eu não trabalhava sozinha, eu tinha outros dentistas que trabalhavam comigo, ortodontista, endo, prótese, então era uma boa troca também que a gente fazia e uhum. sem perder esse contato com o meio acadêmico, com a pesquisa, com os alunos, que você aprende muito Demais. com os alunos também, né? Eu acho que é uma troca, uma simbiose tão grande que você, o que você dá, você recebe em troca Sim. com os seus alunos, né? Então, para mim, a minha vida era completa com essas duas coisas. Eu não conseguia me ver, só... É, eu acho bastante... É, dá um tédio, assim, você ficar só na clínica, porque é maçante, é... Uhum. Você só... Então, eu, eu gostava quando eu tinha esse tempo fora na faculdade, lidando com os alunos, lidando com a pesquisa, isso para mim era muito gratificante.
0: É, eu, eu, tive, eu tive uma coisa parecida, eu não cheguei a fazer mestrado ou doutorado enquanto no Brasil, mas no, no período que eu fiz a minha pós-graduação em ortodontia, eu, eu fui convidado para poder ajudar na, no, no, os alunos que, que iniciavam o programa no, no Tepodonti.
1: Então, é chamada de iniciação científica, exa. né? Então,
0: é para tá mim, mim era demais. Eu tinha aquele dia da semana, geralmente entre uma sexta, é, sexta, e sábado, e eu fechava então o consultório. Eu ia para lá e olha, era assim, um, é, é revigorante. Para mim sempre foi é. muito, muito revigorante. Você ter contato e não só isso, mas acho que você conhecer gente nova, trocar experiência, isso não tem, não tem preço. E Agora, você ah, tinha, então, a sua, a sua atividade profissional dentro do consultório e acadêmico. E como é que foi a sua chegada aqui para os Estados Unidos? O que, 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 que aconteceu? Como é que foi esse, esse processo?
1: É, quando eu terminei em 2016, que eu defendi minha tese de doutorado, eu fiquei assim, eu não tenho mais para onde crescer. né eu não tenho mais para onde é, eu queria encarar novos desafios, né? Sim. E o que realmente deflagrou minha vinda para os Estados Unidos foi o meu filho, porque oh. ele veio fazer um curso de... É, quando você faz aquela... ele sanduíche, né? Ele estava fazendo ah, é, faculdade no Brasil e ele veio fazer um internship aqui nos Estados Unidos, no Alabama. Aham. Uh -huh. E isso deflagrou a, uma vontade que, na verdade, era uma, uma coisa meio adormecida. Eu já, há muitos anos, quando eu era bem nova, eu queria é, vir para os Estados Unidos fazer uma faculdade, um mestrado, uma especialização fora. Uhum. Mas, devido à situação financeira e também que eu tinha mãe, família, todo mundo, era muito difícil para mim. Porque a gente começa, a gente cria né, uma carreira, Sim. a gente se forma, aí a gente começa a colocar os objetivos, as metas, os goals Eu queria é, comprar um apartamento, casar, ter um filho, blá, 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 e com isso vem um monte de responsabilidade junta, né?
0: Uhum.
1: Em 1997, eu entrei para o Exército e ah, eu fiz parte, ok. é, eu fui dentista, eu fui periodontista do Exército por cinco anos e foi uma coisa maravilhosa na minha vida. R2? Nessa época,
0: eu queria... ah, R2? R2 okay. uhum. Nessa
1: época eu queria muito ter é, ido para o Haiti, feito alguma coisa lá, mas, infelizmente, eu tinha filho pequeno, não, não tinha condições de viajar. Mas isso sempre foi um assim, sonho meio que adormecido meu de ter uma carreira fora. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu pensei, poxa, meu filho está nos Estados Unidos, eu, eu já cheguei no máximo que eu posso chegar da minha... Especialização acadêmica, e profissional uhum. e tal, eu quero novos desafios, porque eu achava, um, assim, eu não estava tão nova, mas também não estava tão velha para uhum. aposentar minha chuteira, entendeu? Claro, eu, claro. quero, eu quero ir além, eu
0: quero
1: ver um novo desafio na minha vida. Poxa, e isso aí, é muito com, legal. Isso, com isso, veio né, a oportunidade do meu filho estar tá fora e aí ele começou, ele falou que ele queria muito ficar nos Estados Unidos uhum. e eu comecei a ver uma forma de dar a ele um green card, que é uma forma dele ficar aqui como ele queria sim e aí eu, eu assim você começa é, a necessidade a necessidade a mãe de todas as coisas né? ah com certeza é, então é...
0: perdemos Continuar. Ok, então, gravando.
1: <risos> então, é, a necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Então, Sim. quando eu me vi naquela situação de querer fazer alguma coisa boa para o meu filho, eu falei, por que não eu também aproveitar essa oportunidade e fazer uma coisa boa para mim também, né? Sim. E aí eu comecei a procurar um advogado, porque, sabe, você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe nem por onde começar. Okay. E a minha situação era essa, eu queria vir para cá, queria trabalhar como dentista, mas não tinha a menor ideia como conseguir fazer isso, né? era uhum. uma coisa inimaginável no momento, e aí eu comecei a procurar, a vasculhar na internet, coisas sobre isso, e um dia caiu no meu colo um curso, eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, mas eu não vou falar. Tudo um bem. curso é, é, sobre como validar seu diploma nos Estados Unidos. Okay. E a partir daí, nós formamos uma turma, uh -huh. fomos para lá para esse curso e recebemos uma série de cartões de advogado e eu comecei a pesquisar esses advogados e conheci uma advogada brasileira. E com essa advogada, a gente começou a conversar do Brasil e é, ela veio comentando, falou, olha, o seu... Currículo é maravilhoso, você tem uhum. um doutorado, pesquisa, então você é, você é uma pessoa que qualifica para o EB1, que é um tipo de visto específico de quali, qualifica, qualificação específica. Sim. E aí eu falei, tá bom, então vamos entrar com esse visto. Nessa época eu estava fazendo uma mini residência na Universidade da Flórida em, é, em Gainesville, aqui na Flórida. Ok. E eu estava lá e ela ligou para mim e falou, você está na, na Flora, está em Orlando? Eu falei, não, estou em Gainesville, mas eu posso ir até Orlando. Ah, então você vem para cá. E aí eu fui para o escritório dela, no final do curso, e aí ela falou, olha, nós fizemos uma pesquisa e você realmente tem 99% de chance de conseguir. Olha isso. É, o, seu, o seu... A gente não pode garantir, né? 100%, claro. mas uhum. a gente pode dizer que 99% de chance de você conseguir o seu green card e dar o green card que você tanto quer para o seu filho. Poxa, que legal, né? Eu falei, tá bom. Aí eu falei, então tá, então eu vou mandar os documentos para você, vou voltar para o Brasil e mando tudo de lá. É. Ah, só tem um problema. Falei, qual o problema? O seu filho vai fazer 21 anos no mês que vem e para você conseguir esse green card para ele, todo o processo tem que ser dado entrada antes dele completar 21 anos, porque aí Nossa. quando dá entrada o processo para. Aí eu falei, tá bom, mas eu, eu te mando todos os documentos antes de um mês. Aí ela falou, não, só que pela lei, para você dar entrada no processo, você tem que estar tá morando nos Estados Unidos há 30 dias. Ou seja, eu vim fazer um curso na Flórida e nunca mais voltei para casa.
0: Nossa, então, vida!
1: essa foi a parte complicada. Eu tinha uma filha, eu tenho uma filha, né, que agora está aqui comigo, mas na época ela tinha só nove aninhos. E ela ficou no Brasil com o pai e eu fiquei Nossa. aqui com ele nos Estados Unidos. Carinha. Sem perspectiva. De voltar. Foi, muito, é, foi é. muito difícil na época. Foi uma decisão tomada em conjunto, foi uma decisão que é, precisou de muita maturidade, uhum. precisou de muita entrega, porque meu marido precisou abrir mão da carreira dele, que uhum. deu um uma pessoa que tinha uma boa carreira, né? é, da minha filha, que era pequenininha, mas que ela teve maturidade suficiente para escolher. Falar, não, mamãe, se é para o meu, meu irmão, se é para você, então eu também quero. E daí e... ela conseguiu segurar a onda né, de ficar uhum. tanto tempo longe da mãe. Então, os dois ficaram lá, eu fiquei aqui com ele, porque eu não podia voltar para o Brasil. E assim foi. E aí eu comecei a estudar para fazer o Board One, eu é, cheguei aqui em 2017, uhum. no final do ano é, o, meu, o meu Work Permit chegou cinco meses depois, em novembro, uhum. eu fiz o primeiro Board e eu passei logo no primeiro Board, Tudo bom? legal. em dezembro, aí logo na sequência eu apliquei para Nova em fevereiro.
0: Sim. Mas aí
1: eu não consegui entrar para o bench Test. E aí, logo depois que eu terminei a nova, eu fiz o Board 2 em maio e comecei a aplicar para as faculdades. E aí, agora, esse ano, eu consegui entrar para a Universidade da Flórida.
0: Parabéns! Estou
1: tentando desde 2018.
0: Não, muito então, bom! Agora, ah, só voltando voltando um pouquinho, você falou com relação às provas, né? Hoje a gente sabe que o, os boards eles acabaram sendo integrado em uma, Agora é integrado. uma prova só. Como que foi essa essa sua essa sua experiência de voltar de novo aos livros, às as, as matérias básicas? Foi você teve algum uma ajuda algum material específico que você que você conseguiu? Como que foi?
1: Não, não tive nenhuma ajuda, nenhum material específico. Eu estudei em casa, aqui na minha casa em Orlando, né?
0: Uhum. A minha
1: nova casa. A casa vazia, que a não tinha vazia. nada. Era só uma mesa. Peraí. Seu,
0: seu filho Tem no uma... Alabama e você em Orlando.
1: Isso, isso é. E aí, é, eu estudei sozinha. Eu comecei a pesquisar na internet. Aí eu descobri que tinha umas... Ah, umas... É, cartinhas, eu não sei como é que fala em inglês, eu esqueci agora o nome. Que você... Dental Dex? Dental Dex, exatamente. Okay, eu, comprei, okay. eu comprei o Dental Dex 1, comprei o Dental Dex 2, depois você vai perguntando na internet, você vai fazendo um network, uhum. e aí eu consegui um indiano que me vendeu uns arquivos é, mango, umas coisas assim. Ele me uhum. vendeu aqueles artigos, aqueles arquivos que eram perguntas e respostas, perguntas e respostas. Okay. E eu estudava, eu estudava 12 horas por dia, porque eu não trabalhava.
0: Nossa,
1: vida! Então, eu, eu pegava 8 horas da manhã, estudava, parava na hora do almoço, parava, e voltava uma hora depois, estava até 6 horas da tarde. E, às vezes, eu ia até meia-noite. Eu sou Nossa. eu sou totalmente viciado em estudar.
0: Isso é muito legal.
1: O estudo, para mim, a leitura, para mim, é a minha cachaça, assim,
0: sabe? Isso é muito legal porque dá, dá para ver realmente que é, que é possível, que dá, sabe? É possível, Muita gente fala é que, que não, não tem como. Ah, eu, eu, particularmente, eu, eu posso falar por mim, estudar para mim, às vezes, é um pouco é um pouco maçante. Mas, ah, é, aquela, é aquele negócio, quando você foca em alguma coisa e você se planeja e você coloca aquilo para funcionar, o negócio vai. Você estudou, qu quanto tempo você estudou antes de você fazer a, a cada prova? Você tem ideia? Por
1: bode 1, um, eu estudei mais ou menos 45
0: dias. Nossa, olha, você é a que mais, a que menos tempo eu conheço que Olha e isso, por que legal. o Board
1: 2, Acho que eu fiz o eu fiz o bench test em fevereiro, comecei a estudar em março e fiz a prova em maio, o
0: Board 2. Olha. Parabéns. e eu tô, eu tô de queixo caído aqui. De fato, porque ah, quando... ah, mas
1: não é todo mundo que consegue estudar 12
0: horas. É, não, isso, isso é verdade. Isso ah. é verdade. Eu, eu digo isso porque uh, eu não fiz. Uh, bom, eu, eu tentei a, a prova do Board Part 1 duas vezes, fiquei por isso aqui para passar nas duas. Mas quando eu fiz a prova do, do antigo NURB, que a gente chamava, hoje chama o CDCA, uh, a matéria dessa, dessa segunda prova, ela era sempre. Ela é voltada. Na mesma, no mesmo estilo ou no mesmo conteúdo do, do bode parte 2. Então... É mais,
1: é mais clínico. Mais clínico. É mais voltado para a clínica geral. Filho.
0: Exato. Então, eu lembro que para eu estudar para essa prova, foi, foram uns três quatro meses. Mas, na época, então, a minha filha, ela era, ela era bebê. Então, eu era o responsável de colocar ela na cama entre sete e 8 horas. Daí, eu tinha... De, da, tinha estipulado para mim, das 8 às 11 da noite, sentar na escrivaninha e só, só estudar. E isso, então, me possibilitou, me possibilitou passar. Mas eu, eu senti um pouco de dificuldade na prova, no, na parte 1, acho que foi assim, mais a falta de, de metodologia de estudo depois eu paro para pensar e, e tento, comecei a ver, olhar um pouco para trás, e eu acho que dedicar um pouco mais de tempo, propriamente dito, para estratégias, criar estratégia, estratégia. para poder, poder estudar, porque hoje eu, eu tive uma conversa com, com a doutora Juliana Kenji, ela é está tá em Houston, no Texas, e ela disse que a prova do a prova integrada hoje ela está assim mais atrativa para quem para quem já está trabalhando porque consegue fazer a, a inter relação das ciências básicas com a parte clínica são dois dias de prova são 500 questões em vez de 900 sabe então muito melhor, muito isso melhor. Isso acaba, isso acaba ajudando. E no trabalho mesmo, eu tenho, eu, eu tenho conversado com dois dentistas que estão lá comigo também, que estão, estamos planejando fazer a prova integrada esse ano. Vamos ver se vai dar, se vai dar certo, como é que, como é que vai, vai rodar. Mas, falando do, do, do curso da Nova, você aplicou para Nova e para fazer o HD também? Não, apliquei para fazer o
1: curso normal curso okay.
0: de três anos. Ah, ok. Seria, então, o aquele... O, o DMD. A, é. Ah, o DMD. Tá. Então, você sairia de lá com o DMD. E agora, Isso. nesse... No, no curso que você foi aceita, ah, você foi... Você foi aceita no Advanced Education General Dentistry.
1: ADHD da Universidade da,
0: de Miami. De Miami. São dois anos de curso? Dois anos. Dois anos, ok. Na é...
1: verdade, é um TPI, é General
0: Practice Residency. Ah, ok, legal. E isso vai te possibilitar trabalhar na Flórida?
1: Na Flórida, isso.
0: M muito bem. Poxa, mas isso, isso, isso é muito legal. Isso foi em 2017 que você veio para cá e quatro anos depois você já está encaminhada para iniciar. Mim,
1: para mim foi a eternidade.
0: Bom. É verdade. É não. É,
1: mas não tem como você julgar isso, né? Eu acho que cada um tem o seu destino, cada um tem o seu trajeto. Para alguns as coisas vão fluem mais mais rapidamente, para outros as uhum. coisas fluem mais difícil. Então não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho que é, muitas pessoas vão falar ah, isso é uma sorte você conseguiu acho que sorte não. é uma conjunção do seu preparo técnico com a oportunidade. Sim. Se surge oportunidade, mas você não tem a técnica necessária, você não consegue. Se você tem a técnica, mas não tem oportunidade, também não acontece. É, não então, vai. não é sorte, é, é uma conjunção. E, na época, eu fiz, eu me preparei, eu tive que comprar o material todo para fazer o bench test da porque eu sou periodontista, né? Uhum. Então, vamos, é, meu forte não é coroa, meu Sim. forte não é preparo cavitário. E é, eu tive que, em um mês, foi quando eu comecei, o resultado do borde 1 na saiu em dezembro, eu apliquei para Nova, até o dia 31 de dezembro, que eu me lembro disso, que era até o dia 31 de dezembro, eu saí correndo, fui aplicar. Uhum. E aí, comece... aí comprei todo o material que eu tinha que comprar para treinar em casa, para o bem uhum. de teste. Comprei caneta de alta, comprei mariquinho motor, compressor, oh, cadeira, a mesa, tudo que eu tinha que comprar e comecei a treinar em casa. Uhum. Então eu treinava é, umas oito horas por dia para poder fazer aquele preparo dentro, porque existem umas especificações técnicas muito... É delimitadas que eles colocam então Sim. tem que ter um milímetro e meio a largura, a profundidade é. tem que ter um milímetro. então se você sai um pouco daquilo é, você está reprovado, é. não tem jeito então é, eu tive que me esforçar muito, sem nenhum suporte sem nenhum uhum. apoio e eu fui fazendo sozinha alguma... eu consegui uma cópia ah não, Minto, não consegui cópia não eles me deram, quando eu fiz a matrícula quando eu fiz a aplicação eles me deram uma postila Uhum. com todas as dicas dos preparos cavitais, ah, eu,
0: okay.
1: eu fiz aquilo, né, de acordo com o que eu achava, e uma amiga minha que já estudava na Nova, eu ficava mandando foto para ela, e ela ficava dizendo, <risos> não, aumenta aqui, faz aqui, essa, uhum. <risos> esse término não está muito bom, e eu ia ajeitando, conforme ela ia falar. Mas, assim, eram muitos candidatos, eram mais de 100 para fazer aqueles teste É mesmo? É, e eram 11 vagas. Ah. Eu sou uma pessoa muito otimista. eu vou lá, eu sei que eu estou tendo, eu tinha certeza que eu estava tendo, mas infelizmente não deu,
0: a gente não sabe qual é o critério é. que a gente pode critério É, o critério, usar, realmente, é, o critério, critério difícil, e não, não só esse também, mas eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, por exemplo, qual é o critério que se avalia a, o resultado da, das provas do board. Eu, quando eu fiz ah, a segunda... A, é, a segunda vez que eu fiz a, a prova, eles falaram, não, você vai cair na curva de Bell e você cai ali no meio e você consegue. Aí, fazendo a pesquisa, eu li no site da American Dental Association que eles não seguem curva de Bell. eles não seguem essa tal curva que é a mãe da, da estatística, eu não faço ideia qual é o critério que eles é que usam, é como, é que, como é que funciona. Na parte prática, eu tenho uma colega que ela foi reprovada na prótese, no preparo de prótese, porque o preparo dela estava retentivo. E isso foi, foi mandado para ela, ela tirou zero, não deram... Porque é o tipo da coisa que se está retentivo, eles nem veem o resto, sabe? Então, acho que assim mais crédito para você ainda por ter, por ter feito isso tudo sozinha e sem, sem ser o seu, a, a sua especialidade sabe porque para fazer preparo de prótese realmente e, e para seguir os critérios que eles usam também olha não é não é nada fácil e esse esse bem bom benchest é só só com manequim não teve claro não teve nada com, com o paciente e quais, quais são suas suas expectativas, então, voltando para o curso? O curso começa quando? Primeiro de junho. Primeiro de junho. E quais, quais são as suas expectativas iniciando? Porque você vai voltar um pouco na, naquelas áreas que você não, não teria o domínio, como dentista, endo, como que está é, isso para é você? Esse é um
1: desafio, né? Para mim vai ser um desafio na endo, porque... Tem mais de 20 anos que eu não faço isso na minha vida. E, mas é uma forma de eu melhorar como pessoa, melhorar como profissional. Claro. É o desafio que me move, entendeu? Legal. Eu, quando estava estudando para pro, pro o Board one principalmente o Board 2, que fala muito de Endo, né? uhum. que eu vi as técnicas de Endo que eu fiquei encantada com Endo. Falei, nossa, não sabia que Endo era tão maravilhoso. <risos> então, assim, eu estou redescobrindo Sim. Uma odontologia que até então eu não conhecia, né? Eu sou muito cirúrgico, faço implante, então não é, é... Eu vou... É um novo contato, uma nova visão que eu vou ter da endo, como da orto, uh -huh. como da prótese, né? Que eu, eu tinha uma protesista que trabalhava comigo e eu falava, ah, vamos fazer assim, eu vou fazer isso, eu faço esse retalho, eu faço o enxerto, você faz a prótese. Ok. Só uh que -huh. agora eu vou fazer a prótese. Então, uh -huh. Eu acho que o meu background como pério vai me ajudar muito, vai. porque eu vou saber os limites. É, eu hoje trabalho como hygienist, né? uh -huh. então já trabalhei em duas grandes companhias, trabalho numa grande companhia, já trabalhei numa outra companhia, e eu vejo que a limitação dos clínicos gerais americanos é que eles têm uma dificuldade muito grande no diagnóstico. É mesmo? E como hi eles muitas vezes me pediram opinião sobre o que você acha disso. Uhum. Como você, você... Eu vejo que aqui nos Estados Unidos se faz muito mais extração que no Brasil. Okay. Porque, um, porque se eles acham que aquele dente... Ah, tem que fazer aumento de coroa, tem que botar um pino, não sei o que, é melhor extrair. Não Coloca vamos fazer, um Então, Bota o um implante, <risos> exato. Então, assim... Eu acho que nessa qualidade como periodontista, eu posso agregar muito valor ao diagnóstico. Sem dúvida. A, a ver como o paciente, é, não não pelo lado mais confortável do dentista, mas pelo lado do paciente também, porque há muitos pacientes que falam, gente, doutor, eu queria salvar o meu dente. Há Sim. outros que falam, não. Pode extrair, não estou nem aí, pode uhum. extrair. Mas tem outros que falam que queria tanto, é, salvar esse dente. Aí o cara fala, ah, não, mas tem que extrair. Uhum. Então, eu acho que existe ainda aí um gap, nem, nem tanto para extração, nem tanto para é, é, tentar salvar o dente que não tem salvação, né que muitas uhum. vezes acontece. Mas, assim, esse, essa essa filigrana, esse detalhe de saber se você vai poder aproveitar um dente ou não, esse diagnóstico é muito importante. E o que me deixou uhum. muito feliz na prova da Universidade da Flórida, foi não foi um bem de teste por causa do Covid, eles não fizeram bem de teste, eles fizeram uma uhum. prova de diagnóstico. Olha. diagnóstico era novo. E aí eu fiz a prova e era uma prova muito difícil e você tinha um minuto para cada slide e se você não falasse nada sobre aquele slide simplesmente eles passavam o outro e você perdi aquele ponto. Caramba. Então, foi uma coisa, na hora, muito estressante. Depois, pensando bem, no, 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 não era tanto, mas por causa da situação, né? Sim, sim. E, então, assim, uma coisa que me deixou muito grata, fiquei me sentindo... É, sabe quando você acha que todo aquele teu esforço valeu a pena? Ok. É, quando a doutora ligou para mim e falou, olha, nós é, estamos orgulhosamente convidando você para fazer parte do nosso programa. A sua prova de diagnóstico oral foi fantástica. Olha Isso, isso. me deixou muito orgulhosa, muito, sabe? E realmente é o que eu sei fazer. Uhum. É a, minha... a periodontia é isso, é você é. saber ligar os pontos, unir os pontos, né? Exato. É, você saber unir a orto com, com a cirurgia, você saber unir a prótese é, com a endo, então a Não. periodontia faz isso. É. Sensacional. Então, eu muito orgulhosa de ter chegado nesse ponto, então eu estou sem grata, né, muito grata de
0: deixa, deixa eu isso. perguntar então, eu voltar um pouquinho uh, eu queria ver se eu consigo uh, trazer dois pontos, o primeiro você disse que vem trabalhando com como dental hygienist exato Como, como foi a, a sua, o, o seu início dentro desse, desse mundo de dental hygienist uh, aí na Flórida? Porque eu sei que dentista graduado fora dos Estados Unidos, na Flórida, consegue uh, obter a licença para trabalhar como dental hygienist. Como que foi é você... isso para você?
1: É, você tem que ter o board 1 e o board 2. Na época, eu não sei agora se já mudou alguma coisa, mas okay. na época você tendo board, sendo aprovado no board 1 e board 2, você fazia o board do CTCA, que é da parte de hygienes, okay. que são três provas. É uma prova é, de conhecimento gerais de pério, né de cureta, de espaço biológico, uhum. mas é bem simples. E uma segunda prova que é de leis, que é de. É, quais as atribuições da high quais ah, tá. os trabalhos que são supervisionados, é, supervisão direta, supervisão direta e não supervisionados, uhum. que isso é muito importante, é, a lei nos Estados Unidos, ela é muito séria e muito clara, você não pode step further do uhum. que você é supposed to do, então Sim. é... Isso é muito importante. E a terceira prova é uma prova prática com o paciente. Você uhum. tinha que tirar uma FMAX, que é uma, uma radiografia é, é é, completa, peripical uhum. completa, e levar uhum. o paciente. Que eu fiz em Gainesville, na Universidade da Floresta, mais uma vez eu estive lá, que eu okay. adoro aquela universidade, e com o paciente. você faz o exame com todos os. É, o que eles mandam você fazer: sondagem, raspagem, anestesia, blá blá blá. E depois, se você quiser, não é obrigatório, mas você pode fazer um curso de anestesia local. Ah, okay. que eu, fiz em Palm, é, eu fiz em Palm Beach, que te dá a prerrogativa de fazer anestesia no, no seu paciente. Legal. Porque se você não tiver esse curso, você só pode fazer anestesia tópica
0: ah, okay. com
1: o cakes ou com Bezocaína.
0: Uhum.
1: Fora isso, você não pode. Mas se você tiver o certificado, aí você pode. Aí, posteriormente, eu fiz esse curso também. E aí eu sou uma radianess é, que
0: a gente fala, que radianess é RDH, mas quando Isso. você
1: tem o curso
0: de anestesia, é CDRH. Opa, é certify. Ok.
1: É, Poxa.
0: Certified. E agora... E
1: aí eu comecei a trabalhar em 2018. Uh -huh. Trabalhando o... até
0: hoje. Você disse trabalha para uma companhia? É, eu
1: trabalhei, trabalhei para a Heartland, uh -huh. que é uma excelente companhia. Eu gostei muito de trabalhar lá. Depois eu saí e aí, foi quando minha família toda já começou a vir para cá e eu precisava então. mais tempo com minha, minha filha, meu filho, uhum. mamãe. E aí, eu comecei a trabalhar para alguns pequenos consultórios. Uhum. Mas aí, eu não gostei de trabalhar, porque, é, em termos é, de remuneração, você trabalhar para uma corporate é muito melhor do que você trabalhar ah, para okay. um consultório particular. Uhum. Porque a corporate dá alguns benefícios. Ok. Na maioria das vezes, é benefício de plano de saúde, uhum. participação dos lucros, oh, é percentual sobre produtividade. Uhum. E isso incrementa o seu salário bastante. Sim, sim. Então, eu resolvi voltar e aí voltei para uma outra corporate que se chama aqui, Coast Dental. Eu não okay. sei se tem em outras partes dos Estados Unidos. É, a, Mas aqui a, a, é a Coast
0: Dental. É, a parte... De, de corporate realmente eu não sei dizer eu acredito que o Heartland tá tá está estabelecido aqui no Cape Cod no eu estou. Uh, alguns alguns dentistas que eu conheço eles migraram para para corporate mas uh, são, são muitas aqui no aqui nos Estados Unidos e eu, eu sei que algumas se concentram na Costa Oeste outras se concentram na Costa oeste, na Costa Leste então mas eu acho, eu acho legal isso você você ter falado, porque uh, existe às vezes um pouco de de, de preconceito, por, poxa, você trabalhando para para corporate e é bom, não é? E eu acho eu acho legal essa experiência que você que você traz, porque acaba desmistificando muita muita coisa. O, uma coisa que eu ia que eu ia comentar também com relação a, aos implantes, olha. Eu acho que eu acho vai ser sensacional você trazer esse seu conhecimento para o DPR, porque eu conheço alguns dentistas que vieram do Brasil, até eu conversei com o Dr. Stefano Lima aqui, já nesse, nesse nosso programa, que quando ele chegou, ele começou a trabalhar como dental assistant num consultório em Boston, e ele com a experiência que ele tinha de implante, como um implantodontista no Brasil, ele começou a ensinar os, os chefes dele aqui. Isso acontece. Muito. Sabe? E é, é muito legal isso, você trazer o conhecimento que você tinha anteriormente e começar a ver e ensinar e falar, olha, usa tal, tal, tal instrumento, funciona desse, desse jeito. E, e acho que isso, isso é realmente uma coisa muito legal, não tem preço você poder compartilhar desse, desse conhecimento que você tem com gente que está lá na frente, assim, de, diríamos, ah, já é o um dentista graduado, formado aqui, mas você tem a oportunidade de ensinar para eles. Eu acho isso, nossa, vai ser sensacional para você, com certeza. Agora... Ah, você, você disse que a sua família chegou, então, do Rio de Janeiro de vez para cá em 2018? Isso.
1: 2018.
0: Uhum. Ok, e como é que foi essa transição para a sua, sua pequena? É,
1: os meus filhos, eles no Rio estudavam em escola americana, então eles foram alfabetizados em inglês primeiro. E está vendo como é que isso ah, é uma coisa só. subliminar? Eu já... Já tinha colocado isso na minha cabeça. Eles vão falar inglês melhor que eu, que eles, eu quero que eles tenham uma melhor oportunidade. Muito
0: bacana. Tipo.
1: Então, é, não teve muita dificuldade em questão ao idioma. Nenhum dos dois precisaram fazer sol, nada disso. Sim. Teve a dificuldade da minha filha pequena em aclimatar com as crianças, né? Okay. Porque ela estudava numa escola americana lá no Brasil desde dois anos de idade. Então, uhum. era, era a nossa segunda casa lá. Tá. E aí, quando ela veio para cá, ela sofreu um pouco, né? Mas isso foi tão bom para ela, porque ela é uma adolescente hoje tão segura, tão independente. Ela não sabe o que ela quer da vida, ela quer fazer uhum. medicina, ela já Olha. tem todos os pós-graduantes que ela quer fazer, ela quer ser neurologista. E quando ela soube que eu passei para a Universidade da Flórida, ela já aplicou para quatro Magnet Schools, uma delas de medicina em Miami,
0: então, menina, legal.
1: assim, top de linha, sabe? porque é minha filha, não. Não, ela mas não ela já
0: sabe exatamente. Atrás,
1: mas, mas vir para cá deu uma liberdade para ela, uma independência que eu acho que ela não teria se okay. ela estivesse no Brasil, entendeu? Ah, tá. O meu filho está terminando o college agora, ele está uhum. trabalhando, está muito bem, está fazendo tudo o que ele gosta. E, assim... É, ainda bem que eu fiquei na Flórida, porque eu não queria ficar longe, é, me separar de ninguém, entendeu? Sim. E, e para fazer outra mudança, se fosse para outro lugar mais longe, ia, outra mudança ia demandar muito mais esforço uhum. da nossa parte e da parte deles também. Sim. Mas assim, nós estamos felizes agora com a, com a saída para Miami, está todo mundo muito com aquela expectativa boa, sabe? Sim. Que oh, vai ter Sim. uma coisa melhor vai ser uma vida boa tá todo
0: mundo alegre mesmo. ah isso isso é legal você ah, uma vez concluído bom eu vou dizer para você dois anos voa tá Passa muito dois anos voa Não isso vai fazer aí vai passar
1: você
0: tá? vai você vai piscar o olho quando você ver se já tá com o canuto tá. na mão e você bom você você disse que a sua intenção então é permanecer na Flórida algum local alguma algum local geográfico na Flórida que te, que te atrai mais
1: Olha, se tudo der certo e eu me der bem, eu quero ficar em Miami mesmo, porque uhum. eu acho que para o meu marido, profissionalmente, tem mais opções de trabalho para ele em Miami, que é uma cidade okay. maior, uhum. aliás, tem muitas características semelhantes ao Rio de Janeiro, tem muitas empresas grandes que têm é, sede em Miami, então para uhum. ele é, seria muito bom profissionalmente, né? porque Orlando vive do turismo, né? Sim. Então, Agora, então, com esse Covid, uhum. tudo cai muito, então, para ele, a perspectiva de trabalho é muito pequena. Tá. E, para ela, ela vai terminar. Eu vejo que eu vou terminar os dois anos do DPR, uhum. mas eu vou tentar fazer alguma coisa do tipo mestrado, okay. qualquer extensão, para eu continuar a minha área na área acadêmica, para continuar a minha pesquisa. Uhum. E ela vai fazer quatro anos de high
0: school. High school e depois okay. do high school
1: ela vai aplicar e ela quer, quer
0: ir para Harvard oh, Tá certo? É, mas tem, tem que. Ser. <risos> vai passar depois, um pouquinho de frio. É, depois disso, <risos> nada sabe. <risos> Não, mas eu, eu, acho, eu acho isso sensacional. Poxa, é, tem, já tenho o. o... Esse, esse plano de carreira, o plano de estudo já elaborado tão nova então já sabe exatamente o que o que ela precisa fazer, o que ela precisa buscar para poder alcançar isso. Eu queria perguntar uma coisa para você com relação à prática a prática dentária tá? eu queria eu queria perguntar para você como é que o, o que, que de diferente você encontrou uh, do da prática que você exercia no Brasil com o que você viu e, e pratica aqui nos Estados Unidos?
1: O é, eu, eu, que eu vi, por exemplo, eu tenho muito pouco especialista aqui. né? A, a nossa vida no Brasil é diferente. O pessoal sai da faculdade já vai direto para a especialização. Okay. Se especializar, já sai especialista. né? Uhum. E de uns anos para cá, com o número de faculdades que abriu... É não bastava mais só ser especialista, tinha que ter mestrado também. Então, uhum. acho que o aluno fica muito mais tempo dentro da faculdade do que aqui. Aqui, porque a faculdade é tão cara, o profissional tem que se formar e ir para o mercado de trabalho porque ele tem que pagar o empréstimo pagar. dele. É. Entendeu? E não uhum. tem como fazer tanta especialidade e isso deixa ele é, um pouco sem uma visão mais... É, holística do paciente Ah, né? ok, ok então, eu, como eu tenho periodontia médica Então uhum. a minha preocupação Sempre quando eu vejo um paciente Eu olho a história médica dele Eu vejo se ele tem diabetes Eu vejo se ele tem qualquer outro tipo de doença High blood pressure, cancer Qualquer coisa que isso muitas vezes Passa batido para o clínico geral americano Ok Teve um fato que muito me chamou a atenção quando eu trabalhava na Heartland, é que eu fiz uma, eu fiz uma panorâmica de um paciente, e ele tinha uma área, uma lesão grande no mento, uma uhum. lesão óssea, e aí eu fui fazer a história médica, de um rapaz jovem, 30 anos, e ele tinha tido um linfoma há um ano e pouco atrás, e ele tinha dito para mim, não, mas eu estou em remissão. Aí eu olhei para aquela radiografia e falei, não, mas isso não está parecendo uma remissão. E eu fui falar com o dentista uhum. e ele simplesmente não conseguia ver a lesão. Eu falei, mas tem uma coisa aqui. eu falei, mas eu não estou vendo. Aí eu falei, então vamos vou mandar ele para o especialista, para o oral Sim. surgeon.
0: Uhum.
1: Ele é, ah, vamos mandar, mas não precisa ser agora não. vou mandar daqui a uns três meses. Quando ele voltar para reavaliação, a gente manda para mim, isso seria um caso Vai vai pro cirurgião agora fazer uma biópsia desse osso, claro, entendeu? Claro. Eu não deixaria com essa visão mais completa que eu tenho do meu paciente, uhum. de descrecer sanguínea, de, de doença inflamatória crônica, então, problemas é renais. Muitos pacientes que eu pego que fazem diálise e que o dentista não sabe se ele tem que fazer o tratamento antes da diálise ou depois da diálise. Eu faço... Antibiótico ou não faz antibiótico? Uhum. É, o paciente, por exemplo, a Pério, trata muito de pacientes idosos. Então, sim. muita eu vejo muito aqui, que eu não via no Brasil, prótese de joelho, knee knee replacement. replacement. Tem muito aqui, sim, sim. aqui. E lá no aqui Brasil eu quase não via. Uhum. E aí tem uma corrente, por exemplo, na Inglaterra, eles não fazem mais antibiótico-terapia. É, Para pacientes com knee replacement Mas em alguns casos Aqui nos Estados Unidos Eles fazem até dois anos Após é. a cirurgia Depois de dois anos Eles não fazem faz mais, mais. É. Então tem várias guidelines diferentes uhum. E simplesmente o dentista não sabe é. ah, Eu vou fazer antibiótico Não vou fazer antibiótico Então é. isso é uma
0: coisa Esse... que esse, esses guidelines, eu vou dizer para você, eu estou aqui desde 2008 e já mudaram pelo menos umas quatro Muda vezes.
1: Muda muito. Você tem que sempre estar se atualizando. Tem que estar sempre menos.
0: Pelo menos umas quatro vezes. Quando eu cheguei... Primeiro, é interessante você falar desse negócio do, do, do New Replacement, porque um grande amigo da família lá em São José dos Campos, o doutor Antônio Carlos, grande abraço. tá? Ele é especialista em, em joelho. E ele contou uma ocasião que quando ele veio para cá fazer fazer curso, seminário, congresso, ele disse que aqui lesões mínimas que no Brasil ele trataria, às vezes com cirurgia, fazer acompanhamento, ele disse que aqui coloca joelho novo, coloca assim, sem, sem pestanejar. Ao passo que lá, para ele colocar um joelho, fazer um knee replacement, nossa, mas tinha que estar tá todo Perdido, sim, mas está, assim, totalmente sem condição. E aqui vai um atrás do outro. Vai um atrás do outro. Gente nova. Um atrás do outro. Eu, tenho, um eu, tenho, paciente, paciente. eu tenho paciente de 45 anos com, com knee replacement, sabe?
1: E você e... sabe, vou fazer um adendo aqui. A minha mãe tinha artrite reumatoide sistêmica. E ela tinha os dois joelhos muito comprometidos. E a gente tinha muito no ortopedista para a gente... Sempre fazer reavaliação. E ele disse para mim, Tânia, a gente não costuma colocar knee replacement em pacientes muito antes dos 60, porque a o lifespan life do knee replacement é de 15 anos. Sim. Então, se você coloca um, um joelho, uma prótese num paciente com 60, aos 75 ele tem que repetir. Uhum. Ao passo que se você colocar aos 70, 72, é muito difícil que você tenha que repetir novamente. Então eles levam o life span in consideration, o uh -huh. que aqui não é verdade. Porque eu não. como você, eu também vejo pacientes de 50 anos com Sim. os dois joelhos uh -huh. com prótese, Sim. entendeu? Sim. E a gente sabe que quando eles tiverem 65, eles vão ter que repetir a cirurgia porque é a durabilidade da prótese. É, a, é
0: aqui, prótese. A, aqui o que tem mandado atualmente é o, a palavra final do médico. Que logo quando eu cheguei. Neal replacement, tomou, tomou antibiótico? Não, vai para casa.
1: Tomando todos.
0: Vai, vai para casa. E hoje, a, a gente obtém o, o telefone do médico, entra em contato com eles e fala, olha, o fulano está aqui, precisa fazer tratamento odontológico. e Precisa tomar pré-medicação? Sim. Não. E a gente segue, segue esse, esse padrão deles. Exato. Exato. Porque alguns, como você disse... Ah, eles já sentam na cadeira e falam, eu fiz o, o knee replacement, tem um ano e meio atrás, o meu médico disse que até dois anos eu precisava tomar o, o antibiótico, eu tomei antes de vir para cá, eu falei, beleza, a gente fala, beleza, então vamos lá, senta e a gente manda brasa. Já outros não sabem, sabe, às vezes, eu, eu já, já tive casos de pacientes que disse que fez knee replacement 10 anos atrás, Vamos ligar para o médico, o médico, ó, oh, estou com fulano aqui. Não, tem que dar, ele tem que tomar. Quer dizer, então você fica realmente dependente da palavra final de, do cirurgião, Exato. do médico, para você poder saber para onde que você vai. Não tem como você Não tem como. Você, fica, tem como. você fica, fica preso, fica preso em cima disso. E, e não só o knee replacement também, o, o quadril, muitos pacientes com... Paciente com com quadril. Implantes de
1: quadril. Isso. Outra coisa também que tem muito aqui que você não vê muito no Brasil, é implante de marca-passo. Então, existe uma corrente. Essa semana eu estava discutindo isso com o meu dentista lá, uhum. e a gente tem muito paciente com marca-passo. Sim. Até onde eu sei, até onde eu sabia da minha periodontia do Brasil, paciente com marca-passo não poderia fazer ultrassom, cavitron, cavitron né? Uh -huh. Então, eu falei com ele, eu falei, olha, paciente com uh, pacemaker, a gente não faz cavitron. Aí ele falou assim, ah, não, mas isso já caiu. Aí eu falei, eu não sei se caiu, vocês tem certeza? Ela, ah, lá no, na minha faculdade a gente fazia totalmente. Aí eu peguei, fui lá, vi um Google, uh -huh. fui lá na Ada Guidelines Sim. e fui olhar. Não, a, 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 os guidelines da ADA estão muito em cima do muro, diz ah, alguns trabalhos mostram que não, não tem problema mas é mais com peso elétrico uhum. mas outros trabalhos falam que pode alterar Sim. quando é eletromagnético então é melhor é, não fazer é melhor perguntar para o médico Então Sim. agora eu estou mandando um médico por cardiologista uhum. para todos que tem marca passo Antes de fazer qualquer trabalho, perguntar ao médico se pode fazer.
0: É a coisa mais segura.
1: Viagem, é, porque pode dar um shutdown no marca-passo, pode Sim. fazer uma arritmia, e eu não quero
0: não, mas, mas eu, eu acho que isso é, é uma coisa muito legal, porque a gente acaba incorporando isso na nossa própria cultura de trabalho.
1: Na, na rotina, Na, exata, na
0: rotina, é. você, você coloca e já fica ligado com determinadas coisas que você vê no histórico médico do paciente, você já, eita, então aqui dá para ir, aqui não trabalho, dá para né? ir. E você começa a ter contato com, com os médicos e... Ca causa realmente essa, essa visão holística que você, que você mencionou anteriormente de realmente enxergar o paciente, não só aquela cavidade oral, mas conseguir entender e fazer essa, essa inter-relação toda entre a saúde geral do paciente e, e, a, e a, saúde, a saúde bucal dele. Né?
1: Outras doenças como diabetes não controlada ou HIV, no outro uhum. dia eu peguei um paciente HIV, aí fiz umas perguntas para ele, e aí eu perguntei para ele, como tá a sua carga viral? Ele me olhou com uma cara, aí ele, como você sabe sobre a carga viral? <risos> aí eu falei, ué, se você é HIV positivo, você deve fazer o um controle da sua carga viral, é só isso que eu quero saber, se a sua carga viral tá baixa, tá média, uhum. tá alta. Aí ele falou, não, minha carga viral é indetectável agora aí eu falei, ah, que ótimo tá, pra você tá, então tá. Que os remédios estão fazendo efeito aí, aí depois ele me perguntou você, você é só high genus? quantos anos você tem de high genus? <risos> porque isso não é uma coisa que a high genus sabe a uhum. high genus americana sabe sim, então, é uma sim. coisa de que tem uma
0: visão mais geral Olha, do paciente eu vou, eu vou contar entendeu? pra você então a minha história com high genus. eu tenho, eu trabalho com uma high já desde que eu comecei a trabalhar aqui e ela, quando a gente começou a trabalhar, ela já tinha mais de 30 anos de profissão. Ela está tá agora já partindo para a aposentadoria. Mas o conhecimento que essa mulher tem, não só de odontologia, mas de patologia oral, olha, é impressionante. Eu falo para ela, olha, eu sou um dentista melhor hoje porque eu trabalho com você.
1: Ai, que lindo. Mas é,
0: mas é palavra, sabe? Porque ela, ela enxerga algumas coisas e, e sabe, ela tá ligada com determinadas, determinadas nuances que, por vezes, o, a, a pressa nossa de, de terminar o paciente, ir para o outro, sabe, e correr atrás, ela sempre me puxou de lado e falou: e, e fala, olha, aquele paciente que você acabou de ver eu enxerguei uma, uma lesão branca embaixo da língua dele, do lado direito. Dá para você dar uma olhada de novo? E olha, era batata. Era, chegava lá, olhava, ela falava vamos, vamos encaminhar você para o cirurgião oral, para fazer uma biópsia. E eu, eu não me canso de falar isso para ela, sabe? Porque é verdade. Essa inter-relação, essa comunicação que existe com o... Com Ficamos um pouco saiu fora de foco com, com as hygienists e o, o tanto que é, elas podem ajudar a gente não tem não tem palavra sabe eu falo é eu falo eu já falei para ela mais uma vez eu se eu sou um dentista se eu sou dentista que eu sou hoje é graças a trabalhar com você durante esse tempo e olha foi só foi só crescimento profissional para mim minha nossa sem Muito sem legal. palavras isso isso é muito e essa troca eu acho que também uma coisa uma coisa legal é a gente chegar sempre com um coração aberto para aprender sabe
1: claro a gente aprende todos os dias não tem é. um dia que a gente não tire uma lição boa daquele do final daquele dia entendeu
0: com eu certeza. te digo hoje eu
1: sou uma melhor dentista e eu me sinto muito mais preparada para entrar para um DPI hoje do que eu estaria em 2017,
0: okay. porque
1: esses dois anos que eu trabalho como high me deu muita experiência, não só com o paciente americano, uhum. porque é um pouco diferente do brasileiro, o brasileiro é muito mais dado, assim, uhum. ele já se trata logo como um amigo, né? ele Sim. tem aquela confiança em você, é do que o americano é muito mais reservado e tal. Então, eu acho que esses dois anos, para mim, primeiro, foram muito importantes em relação à língua. Okay. Eu aprendi demais em relação aos termos que eles usam para falar com os pacientes, o que, que... que eu não sabia. Eu sabia o inglês uhum. técnico, né? que você usa para fazer dissertação, para ler uhum. artigo, mas eu não tinha essa, esse domínio no do inglês verbal, né? do inglês uhum. coloquial. Então, isso, para mim, foi muito importante. É, eu, me, eu aprendi uma postura melhor diante do paciente E vou falar uma coisa, aprendi a ser mais rápida também Porque o dentista brasileiro, ele não tem tanto esse foco No time is money tem que, ah, tá. Vambora, bora, bora fazer, uhum. fazer entendeu eu, eu, por exemplo, era, batia papo escutava a vida <risos> toda do paciente Fazia cadeira de analista Não tava uhum. nem aí pra hora eu queria atender meu paciente com calma. Sim. E aqui eu aprendi o outro lado. Eu falei, então, você tem que escutar o paciente mas você também tem que ganhar dinheiro. Uhum. Então vamos ganhar dinheiro. Então vamos Sim. trabalhar. E é muito mais, assim, é, pontual, muito mais específico. Olha, você tem isso, esse, isso, o tratamento, esse, esse, esse. vai custar tanto uhum. e vai ser assim. Aí, o paciente topa ou não. maioria na, das na, vezes, todo mundo concorda, né? Sim. É impressionante também como... É, o paciente americano ele confia no ele confia no diagnóstico do
0: demais dentista. não com no Brasil certeza.
1: o cara pega o seu orçamento e fala assim ah tá bom doutora, depois eu ligo para marcar e ele Ei, vai para um, outro. outro dentista para confirmar se aquilo porque acontecia comigo ele chegava com, com o papel de outro dentista e falava eu tenho mesmo 11 caries você pode olhar isso eu tenho 11 caries eu vou me precisar de uma cirurgia periodontal de um implante? Ele vinha conferir. É. Então, o paciente americano, não. Se você fala, ah, você tem que extrair esse dente e fazer um implante, ele diz, tá bom, é para fazer agora? E
0: pronto. Uh -huh. é.
1: é desse é. jeito. É. Eu, então, eu, já, então... eu
0: já tive no Brasil, a... o paciente chegou para mim com a folha de orçamento de outro dentista ele mostrou para mim e falou, o que, que você pode fazer melhor para mim com isso aqui, em termos de preço. Ai, são, são dias passados, graças a Deus. É, já
1: passou, porque aqui não tem isso.
0: Não, não tem. Agora, com relação ao tempo, você como dental hygienist hoje, quanto tempo você tem por paciente para você, você atender?
1: Depende de onde você está trabalhando. Ah, ok. É, se você vai para um consultório particular, você tem uma hora para cada paciente. Ok. Tem um consultório pequeno, com, com seis cadeiras, sete, um consultório com um dentista só. Uhum. Se você vai para uma clínica, onde você tem várias high e Eu, por exemplo, eu tenho um assistente. Eu tenho um assistente oh, de oh, Que, é que legal. Isso, né? Eu consigo um <risos> ataque. Eu vou ter um assistente. Que maravilha. Então. É, eu, eu tenho um assistente. Então, quando você tem um assistente, é, dá para você botar uma dinâmica mais rápida porque você fica só com o essencial, você fica só com diagnóstico e plano de tratamento daquela doença periodontal e você vai tratar na hora. Sim. Então, como eu não trabalho só um consultório, eu uhum. tenho três consultórios, eu, ju eu fico jumping, eu, eu vou de um consultório, igual o dentista. Okay. Então, eu termino aqui, vou para lá, então tem dia que eu posso atender até 13. Olha 14. Mas por quê? Nossa, Porque eu tenho uma pessoa que faz as minhas radiografias, uhum. o meu assistente uhum. faz o meu plano de tratamento todo, eu faço a sondagem, uhum. eu olho a radiografia, eu, eu classifico a doença periodontal e digo qual é o plano de tratamento. Dane, Ele vai lá, nossa. faz tudo, imprime e eu falo para o paciente, olha aí, é se isso, é isso. você quer fazer, quer. Então a gente já anestesia e já começa ali mesmo. Nisso, enquanto eu estou fazendo isso, ras... é, anestesiando e raspando, ele já está fazendo outra radiografia Sim. e numa outra sala já tem um outro paciente para fazer o probing. Olha então isso. Então eu fico, enquanto eu anestesio um paciente, eu vou faço o probing na outra sala uhum. e ele está fazendo raio-x na terceira sala.
0: É um dinamismo muito legal, dia. né? É, é, um é, bem dinâmico. É, não, é um dinamismo muito bacana, você vê realmente aquela ideia de produtividade, o um negócio como como que funciona isso. Agora você, você falou uma coisa interessante, consultório pequeno com seis cadeiras. É. É estranho. Né? É. <risos> consultório, consultório de pequeno porte ter seis cadeiras. Sim, é,
1: consultório de pequeno porte é 5,
0: seis. Isso, então. Porque
1: você então. tem em média duas hygienists? E uhum. a doutora ou doutor fica com as outras três ou quatro cadeiras.
0: Uhum. É.
1: Agora, uma clínica grande, como que eu trabalho, tem 12 consultórios. Olha isso. Aí eu tenho três consultórios. E o dentista tem mais uns quatro ou cinco e tem mais uma outra radiance.
0: Você tem uma equipe grande, então, de trabalho?
1: É, acho que nós somos 14 ou 15.
0: Olha então. isso. Nossa. Uhum. É. E um dentista? Dois
1: nessa é um dentista, mas é? eu já trabalhei com dois. Eu Olha só.
0: Dois. Agora, a, aí na Flórida tem também. Uh, eu só trazendo um pouquinho antes, eu, eu conversei com uma, com uma dentista brasileira. Hoje ela é dental hygienist no estado de Washington, em Seattle. E lá uh, existe o expanded uh, function do hygienist. Expanded
1: functions.
0: Esse, esse x Function tem na Flórida também? Tem, tem. É para fazer radiografia, né? E uh, a anestesia, que eu já tenho também. Não, restauração. E eu também
1: já tenho.
0: Restauração.
1: Ah, não, na Flórida a lei não permite ah, restauração okay, ainda. Okay. Uhum. Na Flórida vai ser um curso de dois anos okay. para você poder, é, complementar, para você poder fazer as
0: restaurações. Tá, ok. É porque uh, na, na, no estado de Washington, em Nova York, existe, no estado de Nova York, existe esse expanded function do, do hygienist, que dá a o, o dentista, faz o preparo e logo em seguida vai para fazer ela, e, ela, e ela faz, faz a recinto faz a restauração. Isso mesmo. Olha, Tânia... É, mas
1: ainda não está aprovado na sua... Ainda não.
0: É, aqui em Massachusetts também não está, mas a coisa está tá desenrolando. Vamos ver como é, que, como é que vai ser. Olha, eu queria... Eu queria agradecer demais o seu tempo. Olha, foi muito... Eu que muito...
1: agradeço a oportunidade.
0: Não, foi, foi muito legal esse papo. Vamos, vamos ver... Olha quando você iniciar o programa lá, dá um alô para a gente poder voltar, voltar a conversar e, e você poder passar da sua experiência ali. Eu queria agradecer demais você pela, pela sua disponibilidade, parabenizar você mais uma vez. E, olha, que Deus abençoe, muito sucesso para você aí. E bola para frente, muito legal.
1: É, só para terminar, que eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando e eu queria só dizer para quem é jovem, para quem não é tão jovem quanto eu, que não existe o impossível. Legal. Tudo é um mindset. Você coloca o seu objetivo, você coloca foco,
0: uhum.
1: é, perseverança. Nada vem fácil, nada é fácil, Sim. você tem que perseverar e muita fé, porque o que importa é o seu mindset. Se você disser, eu vou conseguir, você vai conseguir. Para uns vem mais rápido, para outros demora mais, mas todo mundo consegue. Excelente. Não existe a palavra impossível.
0: Muito tá bem. Bom? Olha, Tânia, obrigado de novo, de coração. Meus parabéns e Sim, sucesso na sua, na sua jornada, começando no meio do ano.
1: Exatamente. Pode deixar. Um muito abração. Obrigada. Abraço. Tchau.
0: Tchau, tchau.